0: Są takie momenty dnia, które lubię najbardziej, które lubię najbardziej. To moje Remedium, podcast o rozwoju osobistym. Witam serdecznie gości podcastu Remedium. Zapraszam na kolejny temat warte uwagi. Jest ze mną Iga Mroczek z firmy YouSpeak, gość specjalny. Witam serdecznie.
1: Cześć Darku, dzień dobry, witam słuchaczy.
0: I porozmawiamy sobie dzisiaj o nauce języka angielskiego. A jaki jest tytuł podcastu?
1: No, tytuł będzie troszeczkę szerszy, bo nie tylko o angielskim porozmawiamy. Porozmawiamy o tym, jak dorośli uczą się języka.
0: Dobrze, to na wstępie chciałbym zaznaczyć, że Iga pochodzi z Gliwic, jest gliwiczanką, jeśli dobrze się wyraziłem. Powiedz coś o sobie troszeczkę szerzej, bo jesteś przedsiębiorcą, jesteś osobą bardzo kompetentną, jesteś osobą, na którą zwróciłem uwagę w kontekście tego twojego przedsiębiorstwa, tego twojego zajęcia, ponieważ sam bardzo lubię język angielski i sam chciałem mieć bardzo taką osobę tutaj w tym podcastowym odcinku która może mi przybliżyć trochę ten temat, trudny temat nauki języka angielskiego, jeżeli chodzi o osoby dorosłe. W innym odcinku porozmawiamy też o dzieciach, tak? Mm-hmm. Bo to Starecie. też jest, jak to można powiedzieć, specjalizacja w twoim zakresie. A jest tego, jest tego dużo, nie zmieścimy się w jednym odcinku, więc ja już oddaję tobie głos i proszę opowiedz słuchaczom, jak ci się mieszka w Gliwicach, jak to się wszystko zaczęło tak pokrótce.
1: Okej, okay, no to zaczynając od tego, tak jak powiedziałeś, urodziłam się w kliwicach i tutaj spędziłam w sumie większość swojego życia. Od praktycznie szkoły podstawowej bardzo lubiłam angielski. Bardzo ochoczo uczęszczałam na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. I też było tak, że zawsze na swojej drodze spotykałam bardzo fajnych nauczycieli. Takie osoby, które sprawiały, że na ten angielski szłam w podskokach, dosłownie. Byli to tacy bardzo nieszablonowi nauczyciele i i tacy naprawdę pasjonaci. Największy z nich, w sensie taki najbardziej gdzieś tam odznaczający się w moich doświadczeniach, był nauczyciel angielskiego z liceum, Pan doktor Badziński, pozdrawiam serdecznie, jeśli mnie słucha. I on zainspirował mnie do tego, żeby spróbować swoich sił na studiach anglistycznych. Wybrałam filologię angielską. Tylko że początkowo była to specjalność nauczyciel, przepraszam, nie nauczycielska, tłumaczeniowa właśnie. Właśnie dlatego, że stwierdziłam, że ja się do nauczenia nie nadaję. Ja to mogę być poważną panią w garsonce, która będzie <grymnie> robić tłumaczenia, siedzieć w tych kabinach podczas nie wiem, sesji Rady Europy na przykład i, i tłumaczyć. Natomiast bardzo szybko przekonałam się, że ja jednak wolę pracę z człowiekiem. Wyszło to no głównie przez to, że tak jak większość studentów filologicznych jakichkolwiek, Udzielałam korków na studiach i od tego się zaczęło. Natomiast było to stricte pod to, żeby sobie po prostu dorobić do tej studenckiej pensji, czyli żadnej. Natomiast jakby nie wiązałam z tym przyszłości zupełnie, ale tak z roku na rok kolejni uczniowie i dzieci i młodzież i dorośli i w pewnym momencie jakby poczułam, że to jest fajne. Fajnie jest właśnie pracować z drugim człowiekiem, być dla niego takim trochę mentorem, ale z drugiej strony też partnerem w tej w tym procesie przemiany, no bo to też jest taki proces, który zachodzi u człowieka, tak? że nie wiem, zaczynamy od tego, że ktoś jest albo zupełnie zielony, albo nie wiem, coś tam umie, ale popełnia bardzo dużo błędów i Przechodzimy razem przez ten proces i na końcu tej drogi jest człowiek, który jest dumny z tego, że potrafi bez stresu, nie wiem, zamówić sobie kawę na wakacjach, albo nie ma strachu o to, że wyjedzie za granicę w delegację, coś się wydarzy i on nie będzie potrafił się dogadać, no bo jednak ten angielski to jest taki tak zwany lingua franca, czyli jakby cały świat się praktycznie tym językiem posługuje, albo przynajmniej w teorii potrafi się posługiwać. Pod koniec studiów, no, wiele takich życiowych sytuacji się złożyło, które sprawiły, że założyłam firmę. No, właśnie, już nastawioną na to, żeby, żeby nauczać ludzi, żeby prowadzić kursy językowe. W międzyczasie też zmieniłam specjalność tłumaczeniowej na nauczycielską, i, i wiedziałam, że to jest to.
0: A jaki był powód?
1: powód był taki, że ja tę tłumaczeniówkę miałam z językiem chińskim na Uniwersytecie Śląskim, wydział w Sosnowcu i bardzo dużo tego chińskiego było, dużo więcej niż zakładałam, że będzie, a też był to pierwszy rok, kiedy Uniwersytet Śląski wprowadził taki kierunek. I dla nich to też było, teraz po latach, takie odnoszę wrażenie, że to było też takie troszeczkę eksperymentowanie z siatką przedmiotów, z prowadzącymi, z formą w ogóle tych, tych zajęć. No i po prostu mnie to zraziło, tak, że miałam więcej chińskiego niż angielskiego. W międzyczasie właśnie to był też ten rok, kiedy zakochałam się w nauczaniu. A jeszcze to był rok, kiedy zmieniłam miejsce zamieszkania i przeprowadziłam się do Łodzi na kilka lat. No i tam w ogóle specjalności tłumaczeniowej nie było, tam była tylko nauczycielska, więc w sumie problem solved. (grych) I i tak poszło I, i tak zostałam, no potem magisterkę już wróciłam Na Śląsk i i jakby też to było kontynuowanie tej specjalności nauczycielskiej, bo tak jak mówię, miałam też w międzyczasie praktyki w biurze tłumaczeniowym, staż w biurze tłumaczeniowym i jakby zrozumiałam, że to zupełnie nie jest dla mnie takie klepanie w komputer, tłumaczenie 60-stronicowych umów, Powiedzmy, że spotkania, takie tłumaczenia ustne były ciekawsze, ale w dalszym ciągu to nie było to, to nie była ta frajda, którą czerpałam z tego, że, że jestem z uczniem i, i że mogę rzeczywiście towarzyszyć mu w tej językowej podróży. No i tak jak mówię, założyłam swoją działalność, to znaczy najpierw to była spółka, potem działalność, to jest nieważne. No i tak już zostało. W pewnym Zaczynałam od działalności mobilnej, czyli wzięłam dotację z Urzędu Pracy, kupiłam samochód, no i ja wraz z moim ukochanym Renault dojeżdżaliśmy do uczniów, natomiast bardzo szybko przede wszystkim wyczerpałam swoje możliwości godzinowe, to znaczy grafik mi się zapchał, a zgłaszali się nowi chętni zaczęłam zatrudniać też lektorów do pomocy, ale w dalszym ciągu to było w tej formie mobilnej. No i po roku po pierwsze w ogóle zdarzyła się okazja wynajęcia lokalu, a po drugie gdzieś zaczęłam dostrzegać, tak już od strony tej przedsiębiorczej, że strasznie dużo czasu marnuje na dojazdy. no i też te zajęcia mobilne były praktycznie zawsze zajęciami indywidualnymi, które no w Po prostu na pewnym etapie rozwoju firmy przestają być opłacalne. Albo doszłam do wniosku, że mogę zarobić więcej, robiąc to, co kocham, no ale muszę przejść na zajęcia grupowe. No i stąd było tak, że, że wynajęłam lokal. Było fajnie, dopóki nie przyszedł COVID i nie pokrzyżował trochę planów chyba bardzo wielu przedsiębiorcom, również z branży edukacyjnej, COVID też nałożył się z tym, że urodziłam pierwsze dziecko, byłam na macierzyńskim i troszeczkę tak nie ogarniałam tej całej matczynej rzeczywistości w połączeniu z prowadzeniem firmy, która wymaga jednak gotowości, no, no może nie powiem, że 24 godziny na dobę, ale na pewno przez bardzo wiele godzin. No łącznie z tym, że urodziłam dziecko już kilka godzin później, lektorzy do mnie dzwonili, że nagle mamy zalanie lokalu i oczywiście akurat musiało się to wydarzyć w dzień, kiedy urodziłam swoje pierwsze dziecko. No i trzeba było ratować sytuację. No jeśli słuchają nas kobiety, które niedawno rodziły albo w ogóle rodziły, no to jakby wiedzą, jak kobieta się czuje kilka godzin po porodzie. No nie jest to dobry moment do tego, żeby ogarniać nie wiem, ubezpieczyciela i, i odwoływać zajęcia, bo tu sale zalane i tak dalej. Nie? Ale
0: nie byłaś w tym sama, przerwę ci, bo trzeba nadmienić, że też gdzieś tam jest w naszej opowieści... Partner, czyli można można go pozdrowić. (głos)
1: Tak, pozdrawiam mojego męża bardzo serdecznie. Tak, rzeczywiście bardzo mi pomógł. W ogóle od samego początku bardzo mi pomaga i wspiera mnie w tym, żebym rzeczywiście wychodziła obronną ręką z godzenia teraz już roli podwójnej mamy i właścicielki firmy. Natomiast tak long story short, jak to mówią, żeby godzinę nie opowiadać o sobie, po tym covid po urodzeniu pierwszego dziecka zmieniłam lokalizację firmy, zmieniłam troszeczkę jej ofertę, bardziej weszłam w prowadzenie zajęć w przedszkolach w Gliwicach. Natomiast dalej zostawiliśmy swoją ofertę takich zajęć grupowych w lokalu, kiedy dzieci czy tam dorośli też do nas przyjeżdżają i, i mamy te zajęcia grupowe. W zeszłym roku już było... Uczniów na tyle dużo i tych kursów na tyle dużo, że postanowiłam znaleźć znowu nowy lokal, który będzie większym, bardziej pojemnym i dającym też większe możliwości. I też te wszystkie wydarzenia, które się po po drodze działy, czyli cała po-covidowa rzeczywistość, plus w ostatnich miesiącach wojna, idący za nią kryzys gospodarczy, inflacja, dały mi do myślenia, że muszę też zdywersyfikować swoją ofertę i trafiać do różnych klientów, nie tylko tych, którzy są zainteresowani kursami językowymi. Stąd też teraz, właśnie bo przedstawiłeś mnie jako właścicielkę firmy Youspeak, ale tak naprawdę firma od teraz nazywa się Igie O, gratuluję.
0: Nie wiedziałem, z kim się tutaj spotkam. Nie jestem przygotowany, ale muszę Cię to wybaczyć. No nie jesteś, bo to
1: była tajemnica. Niespodzianka. Niespodzianka dla prowadzącego. I Igi Planet to miejsce właśnie wprowadzające, no takie nasze hasło, Galaktyka Możliwości. I tam właśnie będzie, oprócz kursów językowych, będą też zajęcia inne, pozalekcyjne, prowadzone dwujęzycznie, bo... Dalej jednak ten język ma być na piedestale, ma być na pierwszym planie. Szachy, robotyka, zajęcia taneczne, w przyszłości pewnie też inne, zobaczymy jak to się przyjmie w Gliwicach. Natomiast bardzo zależało mi na tym, żeby stworzyć takie miejsce, które umożliwi rodzicom w Gliwicach zapisanie dziecka na zajęcia, które będą trochę dwa w jednym, czyli nie dość, że rozwija swoje pasje, przy okazji rozwija swój język. Oczywiście nie zapominam o dorosłych. Dalej będą zajęcia dla dorosłych. Warsztaty też to, czego nie mogliśmy robić w poprzednim lokalu, bo był mały, ciasny i jakby nie dawał nam takich możliwości. Tu wiemy, że będziemy mogli. Oprócz tego organizacja przyjęć urodzinowych dla dzieci i animacja dla dzieci, więc no stąd też takie Iggy Planet, bo, bo to Świetnie. jest naprawdę bardzo Bardzo nie spodziewałem się. No i jeszcze zahaczając już od temat naszej rozmowy dzisiejszej. Odkąd urodziłam dzieci, no bardzo, pierwsze dziecko już no bardzo ograniczyłam jakby swoją liczbę godzin lektorskich z wiadomych przyczyn, no, jakby nie jestem w stanie prowadzić zajęć wtedy, kiedy cyklicznych zajęć, kiedy mam małe dzieci, bo często chorują, i jakby no, mama musi być dyspozycyjna. Ale z drugiej strony nie potrafię z tego zrezygnować w 100%, bo po prostu bardzo to lubię, bo jakby nauczanie no to był początek wszystkiego. To, to było to jądro, <śmiech> ta, ta protogwiazda, z której narodziła się planeta. I dalej nauczam, prowadzę już bardzo okrojone godziny właśnie tylko z dorosłymi, z grupami dorosłych, zajęcia online na chwilę obecną. No właśnie głównie z przyczyn logistycznych, tak, żeby, żeby nie tracić czasu na dojazdy. Natomiast praca z dorosłymi daje mi bardzo dużo radości, bardzo dużo satysfakcji i tak jak mówię, gdzieś tam w tych ostatnich latach mocno się w tym wyspecjalizowałam. Ja lubię dużo czytać na przykład badań naukowych, mówiących o tym, jak Dana grupa wiekowa się uczy czegokolwiek, jak pracować z daną grupą wiekową, bo jakby są pewne stereotypy dotyczące nauki języka w różnych grupach wiekowych, tak bardzo mocno zakorzenione w naszym społeczeństwie, a wychodzi na to, że świat nauki już dawno powiedział co innego, tylko że gdzieś tam ta, ten świat nauki tak nie potrafi aż tak bardzo się przedrzeć do ludzkiej świadomości, co, co właśnie badania, co, przepraszam, plotki nie? i stereotypy powtarzane.
0: Ja myślę, że jeszcze dodałbym, że sporo ludzi jest łącznie ze mną i, i cały ten nasz świat jest troszeczkę przebodcowany, i można tutaj zauważyć, że czasami te 24 godziny to jest za mało, żeby cokolwiek zrobić, a gdzie tu jeszcze jest jakiś odpoczynek, wypicie mhm. spokojnie, normalnie, świadomie taką zrobić z tego rytuał, taką medytację. Spokojnie, świadomie piję jakąś dobrą herbatę, kawę i mam świadomość tego, co robię. Nie przy telewizorze, najlepiej z naturą. Tutaj też jest taka, taka sytuacja, gdzie, gdzie wspaniale wpływa na człowieka. Jest taka książka też, Fenomen Poranka, którą polecam. Mogę ją podlinkować. Nie pamiętam autora, ale, ale głównie chodzi o to, że spożywając posiłki i i pijąc różne napoje podczas wschodu słońca. Doświadczamy też jakichś zjawisk chemicznych zmian w organizmie. Warto się tym zainteresować. Ja osobiście odsyłam do pani doktor Janny Podgórskiej, która jest taką osobą, którą mega podziwiam i staram się rozwijać cały czas tą wiedzę, którą właśnie przedstawia ta pani, więc ja zachęcam do niej do i materiałów i też się rozszerza e, wspaniała osoba, którą pozdrawiam, jeżeli będzie kiedykolwiek tego słyszała. E, chciałbym zakomunikować, że partnerem tego odcinka jest...
1: Igi Planet.
0: Tak, i przygotowałaś, słyszałem, małą ofertę dla słuchaczy podcastu.
1: E, tak. E, każdy, kto chciałby skorzystać z naszej oferty kursów online, akurat w ofercie mamy język angielski i język niemiecki. E, w Pisując kod rabatowy remedium na w formularzu na naszej stronie internetowej www.uspeak.pl będzie mógł skorzystać z 10% rabatu.
0: No i super, dziękuję bardzo. Przyda się, no ja osobiście na razie nie skorzystam, ale zachęcam wszystkich, bo warto uczyć się języków, szczególnie angielski i tu też nadmienimy, że to nie jest język, który już upadł i słyszałem takie poglądy z różnych ust, że nie, to już angielskiego, to, no, to chyba każdy umie angielski. Że to każdy.
1: No właśnie tak to jest, że niby każdy umie, a jak przychodzi co do czego, to nie umie. Bo uczy się, uczy od teraz już szkoły podstawowej, już przecież teraz nawet w przedszkolu, zgodnie z podstawą programową wchodzi angielski. Natomiast to, Tak jak wspominałam wcześniej, od kilku lat nauczam praktycznie tylko dorosłych i to są dorośli głównie w przedziale 25-50 lat. I no właśnie oni przychodzą i mówią Iga, ja się od 20 lat uczę tego angielskiego i ja dalej nie potrafię sobie zamówić piwa na wakacjach. Więc może stąd takie błędne przekonanie, że przecież każdy już umie angielski. Nie, każdy uczy się angielskiego, ale nie każdy potrafi mówić po angielsku, a musimy pamiętać, że nauka języka w 95% przypadków na tym polega, żeby potrafić się komunikować w tym języku. Wiadomo, że czasem y, zwłaszcza dorośli mają potrzebę nie wiem, zdania konkretnego egzaminu, uzyskania konkretnego certyfikatu. Wtedy rzeczywiście ta nauka wygląda troszeczkę inaczej, ale taki świadomy, dorosły uczeń w pewnym momencie swojego życia dochodzi do wniosku, że przecież ten angielski, ta nauka angielskiego ma mi służyć przede wszystkim temu, żebym właśnie bez stresu poradził sobie w kontaktach z człowiekiem, który nie mówi w moim języku, tylko porozumiewa się w języku angielskim. No i właśnie wtedy okazuje się, że no w sumie to jakby wiem, co to jest present simple, wiem, co to jest konstrukcja to be going to, a jak przychodzi co do czego to.
0: To nie going.
1: No, to, to nie going. To był pierwszy z najczęściej powielanych mitów dotyczących uczenia się języka, no w tym wypadku angielskiego. tak? Czyli każdy już angielski zna po co się go uczyć. Natomiast drugi taki bardzo szeroko spotykany mit, powielany przez dorosłych uczniów, to jest to, że za stary jestem na naukę. Już mi nic do głowy nie wejdzie, bez sensu, już swoją okazję przegapiłem. Co zostało i to wiele lat temu obalone badaniami naukowymi, i pozwolę sobie tutaj przytoczyć konkretne badanie konkretnego uczonego, Edward Lee Thorndike, lata 50. XX wieku, więc... Kupa czasu temu przeprowadził badania, porównując dwie grupy, dorosłych o średniej i wysokiej inteligencji i dzieci w wieku 9-11 lat o wysokim poziomie inteligencji. Obie grupy uczyły się języka esperanto i okazało się, że dzieci osiągnęły gorsze wyniki w procesie nauki niż dorośli. Co oznacza, że będąc, bo jest to znowu takie przekonanie, że dzieci się najlepiej uczą, tak? już języka to, to w ogóle dorosły, dorosły przegrywa w przedbiegach. Okazuje się, że świat nauki twierdzi troszkę co innego. Tutaj ten uczony akurat doprecyzował, że zdolność uczenia się języka jest największa, u dorosłego pomiędzy 22 a 40 rokiem życia. Co potem kolejni uczeni już zaczęli też troszeczkę krytykować, dlatego, że jakby to nie jest tak, że wchodzimy w 41 rok życia, i już nagle o dobra, to już zapóźno na naukę. Nie. Oczywiście te zdolności naszego mózgu do zapamiętywania się zmniejszają, ale to jest też proces, który przebiega latami i ucząc się języka, zapisując się na kurs, jakby ćwicząc ten nasz mięsień mózgowy, sprawiamy, że te procesy przebiegają dużo wolniej. I chociażby, to też taka ciekawostka, osoba dwujęzyczna, nie mylmy tego z osobą, która, nie wiem, rodzi się za granicą i w ten sposób przyswaja język, można być dorosłym dwujęzycznym, w sensie zdolność dwu czy wielojęzyczności nawet osiągnąć w dorosłym wieku, bo obecnie Nauka definiuje dwujęzyczność czy wielojęzyczność jako po prostu zdolność komunikowania się płynnego w więcej niż jednym języku. I jest to do zrobienia, żeby w wieku 30, 40 czy nawet 50 lat osiągnąć komunikatywny poziom znajomości języka obcego. I jeśli my znamy więcej niż jeden język na poziomie komunikatywnym, to opóźnia też procesy rozwoju choroby Alzheimera o 5 lat. To nie jest tak, że znajomość języka uchroni nas przed Alzheimerem, bo to są jakby jeszcze tutaj podłoże genetyczne, tak? pewnych rzeczy nie, nie, nie przezwyciężymy. Natomiast znając język, wiemy, że troszeczkę chronimy swój mózg przed właśnie działaniem choroby Alzheimera i możemy ten proces odwlec w czasie, tak, czyli możemy 5 lat statystycznie, 5 lat dłużej cieszyć się sprawnym umysłem. Także obalamy mit, nie ma czegoś takiego jak jestem za stary na naukę. Jestem na innym etapie życia niż standardowy uczeń, czytaj dziecko w wieku głównie szkolnym, tak? przedszkolnym, szkolnym, kiedy to jakby jest tak zakorzenione tak? w społeczeństwie, że to są lata przeznaczone na naukę, lata życia. Nie, my się możemy i powinniśmy uczyć się całe życie, nie tylko języków, ale oczywiście dzisiaj rozmawiamy o językach. Natomiast po prostu ta nauka troszeczkę inaczej przebiega, w mózgu dorosłego człowieka. I tutaj myślę, że taka najważniejsza rzecz, którą warto zaznaczyć, to są dwa aspekty tego, jak uczeń dorosły, jak osoba dorosła absorbuje ten język i jak go potem przetwarza w swoim umyśle, bo to jest inny proces niż w umyśle dziecka. Natomiast to nie jest tak, że on jest mniej efektywny. Nie. To jest tak, że on po prostu inaczej przebiega. Pierwsza, taka najważniejsza różnica, czy czy najważniejszy aspekt, o którym powinniśmy pamiętać, to jest to, że uczeń dorosły jest uczniem dużo bardziej świadomym, jest osobą dużo bardziej świadomą, bo ma za sobą przynajmniej 20, jak nie więcej, lat doświadczeń jakichkolwiek życiowych. I mózg dorosłego człowieka, przyjmując do siebie jakiekolwiek nowe rzeczy, tak, w tym wypadku język, natomiast może to być cokolwiek innego, zawsze będzie zestawiał te, ten materiał z doświadczeniami, które już przeżył, które już zna, będzie budował skojarzenia, to jest coś, co na przykład dużo, taka technika tak? zapamiętywania przez skojarzenia, to jest coś, co dużo gorzej działa u dzieci, bo one nie potrafią tak abstrakcyjnie myśleć, żeby sobie pobudować skojarzenia, Natomiast u dorosłych ta technika sprawdza się fantastycznie. Druga rzecz.
0: A dajmy przykład mhm. jakiś, tak?
1: Wiesz co, możesz sobie zapamiętać nie wiem, konkretne słówko, które kojarzy ci się z konkretnym przeżyciem. Tak? Ja na przykład mam takie swoje ulubione słowo w języku angielskim, które brzmi sophisticated. I było, no to nie chcę znowu wchodzić w szczegóły, no po prostu było, były takie pewne wakacje w moim życiu, to było jeszcze jako nastolatka i, i to były wakacje za granicą, kiedy no, siłą rzeczy musiałam gdzieś tam porozumiewać się po angielsku, no i pamiętam, że był tam w hotelu, bo to było w hotelu, Animator, członek takiej ekipy, która zabawiała gości hotelowych. No i pamiętam, że on właśnie bardzo często używał tego słowa w odniesieniu do mnie. Mówił, że "ach, oh, you are so sophisticated". No i na początku ja nie pamiętam, nie wiedziałam, co to znaczy. No, i oczywiście z ciekawości sobie sprawdziłam, mówię, co on mi ta, od kogo on mnie wyzywa. Natomiast no, okazało się, że w sumie prawie mi komplement. Bo słowo o bardzo takim pozytywnym wydźwięku, zwłaszcza jeśli używam go w stosunku do kobiety. I sophisticated, tak nadmienię, wyrafinowany, tak? Więc tutaj, no w sumie to tak jak mówię, prawił mi komplement. I potem po latach, kiedy gdzieś tam wróciłam, doszły studia, tak, językowe. Nie, nie wiem, zaczęłam prowadzić zajęcia to to słowo mi po prostu tak przychodziło. Bez żadnego problemu. Chociaż nie jest to słowo proste, jest długie. Nie każdy z łatwością może je zapamiętać. Natomiast ono w moim umyśle zostało tak głęboko zakorzenione właśnie w związku z tą sytuacją. Dziecko nie ma takiej możliwości, żeby sobie takie skojarzenia pobudować. Już nie mówiąc o tym, że Dorośli też, to są też często techniki, które gdzieś tam stosuje na zajęciach, szukanie takich analogii dźwiękowych, na przykład w zapamiętywaniu słówek, tak? że początki słówek są takie same. No nie dam teraz przykładów tak z rękawa, bo to, bo to zawsze jest praca gdzieś tam na żywym materiale. Natomiast można tak sobie zapamiętywać słówka, które zaczynają się od podobnych dźwięków, kończą się na podobne dźwięki na przykład te wszystkie, nie wiem, abu, nie? Comfortable, e, jakieś tam durable i tak i tak dalej, Więc można je sobie pogrupować w zbiory i, i na tej podstawie uczyć się tych słówek i lepiej je zapamiętywać. E, już nie mówiąc o tym, że na przykład ja nauczając gramatyki też stosuję taką technikę skojarzeń, no bo nie ma się co oszukiwać, gramatyka angielska dla przeciętnego Polaka jest w ogóle pf, tyle czasów. Kto to w ogóle, to nikt tego nie używa, kto to spamięta. Natomiast, no okej, okay, może nie wszystkie są rzeczywiście przez native'ów używane, natomiast większość z nich jest. tak? I jeśli rzeczywiście chcemy potrafić poprawnie porozmawiać różne tematy, no to powinniśmy te różne konstrukcje gramatyczne znać. No i teraz oczywiście można wychodzić z założenia, że jest regułka napisana gdzieś w podręczniku, której ja się uczę i potem szukam sytuacji, w których ja tę regułkę mogę zastosować. Natomiast to się nie sprawdza w przypadku bardzo wielu uczniów dorosłych. Dużo lepiej jest to robić od drugiej strony, tak, czyli Jakie masz sytuacje w swoim codziennym życiu, o czym ty rozmawiasz, tak? I w tej sytuacji używasz, jeśli chcesz powiedzieć, nie wiem, rzecz X, używasz formy Present Simple. Jeśli chcesz mówić o rzeczy w kontekście Y, to używasz formy Present Continuous. I tak to zastawiamy, nie? Żeby zawsze odnosić materiał, który jest na zajęciach. którego chcesz się nauczyć, do swoich przeżyć, do swoich doświadczeń, do swojego codziennego życia, bo to jest właśnie ta przewaga dorosłego nad uczniem małoletnim, czy w ogóle nad małym dzieckiem, że on potrafi sobie to świadomie pogrupować i poodnosić do tego, co zna, co lubi, co go interesuje. I wtedy jakby ten proces w mózgu zachodzi dużo bardziej niepostrzeżenie, no, tak to nazwijmy. tak? Że ja wtedy nie uczę się na pamięć listy słówek, tylko zapamiętuję właśnie dźwięki, które są podobne do siebie. Tak? Albo uczę się zbioru, nie wiem, zahaczającego o tematykę, która mnie interesuje, czyli na przykład jakiś konkretny sport albo jakaś konkretna dziedzina nauki. I tymi sposobami dużo mniej obciążamy własny umysł A jednocześnie też robimy postęp, no bo on po prostu więcej zapamiętuje. Natomiast też musimy mieć na uwadze to, że podejmując się nauki języka w wieku dorosłym, nie oszukamy swojego mózgu. Mam na myśli to, że mózg ma jakby większość swojej przestrzeni wygospodarowanej pod język ojczysty. Bo tak to jest, że w tych pierwszych trzech latach życia człowieka przyswajamy języki tak bardzo automatycznie, tak to można powiedzieć. I dopiero potem jakby pewien język zyskuje przewagę. Oczywiście ten język, który jest najczęściej używany, pojawia się na co dzień w zwykłej komunikacji i No i tak jak mówię, no on potem już tak, można powiedzieć, siedzi głęboko, rozsiadł się w tym naszym umyśle. I nie powinniśmy też oczekiwać od siebie, że ja ucząc się języka, zaczynając przygodę z nauką języka w wieku dorosłym, będę potrafił od tak wymyślić na przykład od razu zdanie w języku angielskim, zupełnie nie bazując na języku polskim. Tak się nie da, po prostu. Każde połączenie to językowe w mózgu, będzie jakby budowało się na zasadzie tak, że jest koncept, jakieś słówko, na przykład, nie wiem, edog I umysł dorosłego zawsze najpierw przyporządkuje go sobie do znaczenia pies, a dopiero potem będzie jakby pozwalał na użycie tego gdzieś tam w zdaniu. Czyli zawsze ten język obcy będzie przyswajany przez pryzmat języka ojczystego. I tego się nie oszuka, bo... Wielu dorosłych też przychodzi do mnie z takim nastawieniem, że no właśnie, a po co uczyć się tej gramatyki, jak to mi jest i tak niepotrzebne, ja tylko chcę się nauczyć mówić, no ale w sumie to w ogóle nie, nie omawiajmy tej gramatyki, natomiast jakby nie do końca da się to tak zrobić, dlatego że oczywiście do pewnego poziomu mniej więcej takiego B1 powiedzmy, czyli tego takiego średnio zaawansowanego, gdzie potrafisz się w miarę dogadać, ale i tak jeszcze nie na wszystkie tematy, no jesteś w stanie nauczyć się gotowych fraz, gotowych pytań, gotowych zdań, tak, to jest takie na zasadzie akcja-reakcja, to się nazywa, to taka też ciekawostka, w metodyce to się nazywa metodą audiolingwalną i ona została w ogóle opracowana przez amerykańskie wojsko po to, żeby szybko nauczać żołnierzy szpiegowania i żeby oni jak najszybciej nauczyli się języka wroga po to, żeby móc ich tam wysłać i żeby brzmieli jak na przykład, nie wiem, rodowity Rosjanin powiedzmy, czy Niemiec i i jakby tak ta metoda nauki języków została opracowana, natomiast to jest metoda, która polega na tym, że słyszę konkretne pytanie how are you today? I zawsze odpowiem na nie I'm fine, thanks. Nawet jeśli nie czuję się dobrze, bo tylko tak zostałam nauczona, że akcja, reakcja, I tak jak mówię, do pewnego momentu to jest, to się sprawdza, bo człowiek czuje, że o, od razu mówię i to mówię pełnymi zdaniami, pełnymi frazami, nie muszę się zastanawiać, czy present simple, czy present continuous, Natomiast przechodząc już trochę wyżej, a człowiek ambicje zawsze ma trochę większe, tak że no, ja nie chcę tylko zawsze odpowiadać, że czuję się dobrze, bo czasem może się czuję źle i chcę powiedzieć, że się czuję źle. No to tutaj już no, musimy zahaczyć o ten język ojczysty i nie wstydzić się tego i nie bać się tego, że będę się uczył przez budowanie skojarzeń na podstawie języka ojczystego, bo tak działa mózg. Tak mózg dorosłego jest skonstruowany, i tego po prostu nie oszukamy.
0: Dobrze, czyli teraz chciałbym zapytać o taki bardziej rozbudowany temat, chociaż każdy temat jest rozbudowany, jeżeli chodzi o naukę tego języka. Mamy 2022 rok jeszcze. Po co się uczyć tego języka? Jak zacząć? Jak formułować cele potrzebne do nauki języka?
1: Wiesz co, przede wszystkim myślę, że mm, trzeba zacząć od y, określenia sobie, Co jest moją motywacją? Bo, no to też znowu zahaczmy o świat nauki. Jakby w świecie nauki rozróżnia się motywację wewnętrzną i zewnętrzną człowieka do robienia czegokolwiek. I osoby dorosłą w kontekście nauki zazwyczaj charakteryzuje ta motywacja wewnętrzna. Dlatego, że najczęściej Człowiek dorosły decyduje się na nauczenie się czegokolwiek, dlatego że czuje, że chce podnieść swoje kwalifikacje, nie wiem, polepszyć swój poziom życia, tak. No bo na przykład za y, nauczeniem się języka do jakiegoś tam poziomu idzie awans w pracy, za awansem w pracy idą lepsze pieniądze, za lepszymi pieniędzmi idzie lepszy poziom życia. Y, zatem najczęściej dorosłego charakteryzuje właśnie ta motywacja wewnętrzna. No i to jest powód. To jest moje dlaczego, tak? Zapisuję się na kurs, czy decyduje się na to w ogóle, żeby rzeczywiście podszkolić swój język, czy to jest angielski, czy jakikolwiek inny. Natomiast drugi aspekt, czyli właśnie to, o, czym, o co zapytałeś, to jest moje po co, tak? Czyli mój cel. I ja osobiście, no w swoim doświadczeniu, ja dorosłych nauczam ogólnie już od ponad 10 lat, o, tak jak mówiłam, tak od trzech, to już są praktycznie tylko dorośli, yy, uczniowie w, w mojej karierze yy, i widzę, kiedy im zadaję pytanie, właśnie na pierwszym spotkaniu, yy, jaki cel chcesz osiągnąć, tak? Co, gdzie chcesz być yy, po zakończeniu tego kursu? No i Zazwyczaj słyszę, no chcę się nauczyć języka angielskiego. Okej, a co to znaczy, nauczyć się języka angielskiego? No i to już się pojawia, no no, bez problemu się porozumiewać, tak? Na wakacjach, w podróży służbowej, czy jak mnie obcokrajowiec zaczepi na ulicy. Okej, i jakby jak, co sprawi, że w swoim odczuciu ten cel osiągniesz? No i to już się pojawia takie... No nie wiem, jak to zmierzyć, tak? Jakby ja, jak, jakimi narzędziami ja sprawdzę, czy rzeczywiście potrafię porozumiewać się w języku angielskim. To jest tak obszerne i tak enigmatyczne określenie, że ja zalecam sobie to troszeczkę sprecyzować. Tym bardziej, że decydując się na kurs, czy to indywidualny, czy grupowy, no on zazwyczaj ma jakieś ramy czasowe. Czy to jest semestr, czy to jest rok czy nie wiem, cykl dwuletni, trzyletni, tak? Natomiast no jakby musimy mierzyć siły na zamiary i zamiary na siły. Nie ma co oczekiwać albo wierzyć obietnicom różnych firm edukacyjnych, stosujących jakieś tam triki marketingowe, że nauczymy Cię mówić płynnie w trzy miesiące. Pewnych rzeczy po prostu się nie oszuka, tak? No tak jak powiedziałam wcześniej, mózg dorosłego człowieka no w pew- na pewnym etapie życia Troszeczkę spowalnia. To nie jest tak, że pracuje gorzej, natomiast potrzebuje więcej czasu na przetworzenie konkretnych informacji i zapamiętanie ich. Oczywiście, właśnie, tak jak też wspominałam, stosując odpowiednie techniki, można sobie te procesy przyspieszyć. Natomiast no, nie oszuka się natury. Tak? I to nie jest tak, że jak ktoś nie potrafi się przedstawić po angielsku, to po sześciu miesiącach będzie mógł wygłosić 15-minutowe przemówienia na konferencji nie da się, po prostu tak się nie da a jeszcze na przykład w ogóle biorąc udział w zajęciach raz w tygodniu 60 minut to jest tak jak też ostatnio się spotkałam z takim fajnym porównaniem że właśnie po roku kursu raz w tygodniu 60 minut to już będziesz właśnie rozmawiał perfekt. i mówię wtedy tak, małe dziecko kiedy się rodzi nie zna żadnego języka język ojczysty również jest dla niego językiem obcym no już pomijając fakt, że to jest w ogóle małe dziecko, inaczej właśnie te procesy przyswajania zachodzą i tak dalej, ale gdyby to dziecko miało styczność ze swoim językiem ojczystym raz w tygodniu przez 60 minut, to czy naprawdę po roku by się go nauczyło do takiego etapu, że mówiłoby płynnie? No nie. Ono jest eksponowane na język codziennie przez przynajmniej nie wiem 12 godzin, tak? 14-16, bo potem już im, jest, im starsze, tym mniej śpi. Zatem no nie ma co oczekiwać od siebie, że ja się w pół roku czy nawet w rok nauczę właśnie z poziomu zera do milionera. No, tak się nie da, po prostu się nie da, więc podejść przede wszystkim do całej sprawy troszeczkę bardziej zadaniowo. Ale też realistycznie, tak? I i jakby zdawać sobie sprawę ze swoich możliwości, ze swoich ograniczeń. Bo dorosły, co też warto wspomnieć, ma ograniczenia w postaci dorosłego życia, tak? Często ma pracę, ma rodzinę, nie wiem, dzieci, którymi trzeba się zająć. Bardzo dużo obowiązków, które zabierają mu czas, który może poświęcić na właśnie taki własny rozwój, tak? Już nie mówiąc o tym, co też wspominałeś wcześniej, że fajnie by było od czasu do czasu odpocząć, czy w spokoju móc się napić dobrej kawy. Zatem takie podejście z głową do wszystkiego, ale bardzo dobre określenie swojego celu w nauce. I ja tutaj zawsze moim dorosłym uczniom podpowiadam, żeby skorzystać z takiej techniki, która nazywa się SMART. To nie jest technika tylko do formułowania celów w nauce, tylko w ogóle do formułowania celów jakichkolwiek w swoim życiu. Ja się z nią zatknęłam na szkoleniu, które kompletnie nie było związane w ogóle ani z językami, ani z metodyką nauczania. To było akurat szkolenie, no a bardziej takie właśnie rozwój osobisty i, i, i tego typu sprawy. SMART to jest akronim od angielskich słów. To jest Specific, Measurable, uh, Achievable, Relevant i Time Bound. No i teraz po kolei. Specific. Czyli cel ma być określony, ma być specyficzny, tak, ma być doprecyzowany. Czyli właśnie powiedzenie hmm, nauczę się angielskiego, to nie jest doprecyzowane określenie. Ale kiedy powiemy nauczę się stu angielskich słów związanych z tematem X, to już jest precyzja. E, measurable, czyli cel ma być mierzalny. Czyli właśnie ja muszę się zastanowić, jak ja zmierzę, czy swój cel osiągnęłam. No i znowu, jeśli moim celem jest nauczenie się angielskiego, bardzo szerokie określenie, no to jak ja zmierzę, czy się angielskiego nauczyłam? Oczywiście, no mogę napisać jakiś egzamin, mogę podejść do certyfikatu, natomiast ja też wspominam o tym na początku, że przygotowywanie się do certyfikatu, a nauka języka w celu komunikacji, tym posługiwania się tym językiem w życiu codziennym, to są dwie troszeczkę różne sprawy I dzisiaj raczej mówmy o tym języku takim życiowym, kiedy uczymy się po to, żeby po prostu móc się dogadać. Zatem nauczę się stu angielskich słów związanych z tematyką X. To jest bardzo łatwo mierzalne, bo potem mogę poprosić kogoś chociażby, żeby mnie odpytał, albo mogę sobie zacząć z pamięci wypisywać te słówka, czy nawet mówić je, nagrać na dyktafon, czy potrafię wyrecytować przynajmniej 20 z nich. I to jest mierzalne. Achievable, czyli cel ma być osiągalny. Czyli tak jak mówiłam, mierzyć siłę na zamiary, zamiary na siły. Czyli właśnie znowu wracając do naszego pierwszego enigmatycznego określenia, nauczę się angielskiego. Jakby to nie jest tak, że ten cel nie jest osiągalny, bo oczywiście, że jest osiągalny, tak? I co dla przeciętnego człowieka o przeciętnym poziomie inteligencji jak najbardziej. Natomiast dużo łatwiej jest osiągnąć. Cel nauczenia się stu angielskich słówek związanych z tematyką X, tak? bo yy, dużo łatwiej będzie mi zobaczyć, że ja rzeczywiście ten cel osiągnęłam. Yy, relevant, czyli ma być ważny ten cel. I tu już wchodzi troszeczkę cała psychologia nauki też. Yy, no dlatego, że osoba dorosła z założenia, i to też jakby wynika z badań naukowych, uczy się tego, czego chce się nauczyć. To nie jest tak, jak w wieku dziecięcym, czy kiedy jesteśmy nastolatkami, że uczymy się, no bo system tego oczekuje, rodzice tego oczekują, nauczyciele tego oczekują, a jakby bardzo wiele nastolatków zwłaszcza przychodzi z takim ale po co mi to? A w sumie po co ja się tego uczę? A po co ja siedzę w tej szkole? Nie? I jakby oni nie czują tej potrzeby rozwoju własnych kompetencji i to jest też ta główna, jedna z głównych różnic, tak że dorosły to jest ta motywacja wewnętrzna, a dziecko to jest ta motywacja zewnętrzna, bo właśnie, bo mama oczekuje, tak że będę miał piątkę, a to nie jest tak, że ja chcę tę piątkę dostać wcale. Yy, więc tutaj yy, formułowanie sobie celu w ogóle właśnie, że ja zapisuję się na kurs, dlatego, że to jest dla mnie ważne właśnie, bo chcę dostać awans w pracy, bo chcę Przestać czuć to zażenowanie, kiedy jestem ze znajomymi na wyjeździe wakacyjnym i nigdy nie podnoszę ręki, kiedy ktoś mówi, to kto idzie zamówić lody, nie? Bo ja się wstydzę odezwać po angielsku. Już nie wspominając o jakichś, nie wiem, telekonferencjach czy spotkaniach biznesowych, kiedy ta relacja w ogóle jest taka bardziej napięta i stres jeszcze dochodzi dodatkowy związany z pracą, nie? No, więc jakby ważne jest dla mnie to, żeby właśnie zmienić się, tak, żeby podszkolić swoje kompetencje, żeby właśnie przestać czuć pewne emocje, które czuję w sytuacjach związanych z tym, że mam deficyt tego angielskiego, czy jakiegokolwiek innego języka, czy w jakiejkolwiek innej umiejętności. Zatem ten cel, który sobie formułuję, tak, czyli właśnie to. W naszym przypadku nauczenie się stu słówek związanych z tematyką X, bo na przykład tematyka X jest dla mnie ważna, bo jest przydatna w pracy.
0: Na przykład tematyka wakacji może być
1: przyjemniejsza. Tak, dokładnie, bo jest to przyjemne. Właśnie, nie chce się czuć zażenowany na wakacjach. To zwią- słownictwo związane z podróżami, tak? Jeśli ktoś jest, nie wiem, w branży IT w dziale obsługi klienta no i często gdzieś tam pojawia się to słownictwo techniczne, bo dzwoni klient czy pisze maila, że ma problemy z zalogowaniem się do czegoś, no to znowu te słówka właśnie związane z tą tematyką też będą dla mnie ważne, bo po prostu są przydatne w codziennym życiu. A uczeń dorosły największe efekty nauki ma wtedy, kiedy widzi przydatność tego materiału czy tej umiejętności w codziennym życiu. Nie? No, czyli tutaj to jest głównie praca, albo rozrywka, w zależności jakby do czego ten język ma nam służyć. No i ostatni aspekt to jest to time bound, czyli cel musi być określony w czasie. I to jest bardzo ważne, że nauczę się języka angielskiego kropka ok, i za 20 lat znowu sobie powiem, nauczę się języka angielskiego. Natomiast jeśli sam sobie narzucę deadline, tak? Czyli nauczę się tych 100 angielskich słówek związanych z tematyką X do końca tego roku kalendarzowego. To już jest takie, że zbliża się ten koniec roku kalendarzowego. No i dobra, trzeba już się jakby rozliczyć z tego mojego celu, tak? Ja tutaj zachęcam zawsze swoich uczniów, żeby najlepiej sformułować sobie kilka celów mniejszych na krótsze okresy czasu, niż zawalać się, że tak kolokwialnie powiem, czymś dużym, czymś przytłaczającym, co będzie rozwleczone w czasie, dlatego, że no nie ma co się oszukiwać, natura ludzka taka jest, że tak lubimy sobie tę prokrastynację uprawiać. No i właśnie, coś mam zrobić za rok, w sensie, że deadline mam za rok, no to tak może za 8 miesięcy w ogóle coś zacznę robić w tym kierunku, nie? Natomiast tutaj im krótszy ten okres czasu, tym większe napięcie sami u siebie czujemy, Plus, jeśli dochodzi do tego udział właśnie w kursie, za który zapłaciłem tak, własnymi pieniędzmi, no spotykam się z tym moim nauczycielem, który poświęca swój czas, swoją energię. Okej, okay, też dostaję za to wynagrodzenie, ale jakby poświęca mi swoją uwagę, gdzieś tam stara się właśnie mi pomóc. No to już nie do końca robię to tylko sam dla siebie, ale też no mam. Taką motywację, że no kurczę, nie chcę zawieść tej osoby, tak? Bo zazwyczaj w tym procesie nauki, zwłaszcza jeśli to są zajęcia indywidualne, buduje się relacja pomiędzy nauczycielem a uczniem, nie? I im bardziej przyjacielska ta relacja, ale mimo wszystko dalej z zachowaniem zasady, że ja jestem mentorem, a ty jesteś uczniem, no to właśnie wtedy to egzekwowanie, Celów, przebiega lepiej, tak? Bo, bo człowiekowi, nawet jak mu się nie chce dla samego siebie w pewnym momencie, zresztą mówi, kurczę, dobra, bo znowu będzie przewracać oczami na zajęciach, nie? Albo moi uczniowie mi tak mówią, że Boże, ja już się tak boję tego Twojego wzroku. Bo ponoć mam taki specyficzny wzrok, kiedy właśnie ktoś po raz kolejny czegoś nie zrobił nie wywiązał się ze swoich zobowiązań, no to ponoć takie mam przeszywające spojrzenie i właśnie nawet sami mi mówią, że żeby uniknąć tego spojrzenia, no to już tam zrobią to, chociaż im się bardzo nie chciało. Także polecam tę technikę SMART właśnie, jeśli chodzi o o w ogóle cały początek przygody z uczeniem się języków obcych. Tak jak powiedziałam, to jest jakby w ogóle technika, którą można stosować do wszystkiego. Nie wiem, chce się schudnąć ileś tam kilogramów, zbudować masę mięśniową, nie wiem, przestać coś robić, zacząć coś robić. Wszystko to im bardziej podzielone na takie, po angielsku to się nazywa chunks, zawsze brakuje mi polskiego słowa, na takie drobne kawałki, o tak to nazwijmy, które są właśnie mierzalne przede wszystkim, określone w czasie, to dużo łatwiej nam będzie sobie wie, potem zrobić taką checklistę i odhaczać, dobra, ogarnięte. 100 słówek z tematyki X, 50 z tematyki Y, y nie wiem, y, 5 fraz czy 5 y, zdań służących do porozumiewania się na lotnisku, w hotelu, w restauracji, u lekarza. Nie? I to jest takie... Y, Dużo też łatwiejsze potem do przetrawienia, nie? że ja się muszę nauczyć tylko pięciu raz. Wystarczy, a
0: nie muszę się uczyć całego angielskiego, nie? to inaczej brzmi. Ciekawa technika. Czy są też inne techniki u Was?
1: E, jeśli chodzi o formułowanie celów? W yy, nie, nauce? już
0: nie, jeżeli chodzi o cele, tylko yy, tam zauważyłem też jedną technikę. Fantaam? To jest technika?
1: To jest, nie, to jest metoda nauczania. A metoda? Tak, to jest, akurat jest skierowane do dzieci, więc tutaj o, o uczniów dorosłych nie zahacza. Natomiast, no, pewnie nas słuchają też rodzice dzieci, więc może się zainteresują. To jest metoda nauczania języka angielskiego oparta na licencji, którą ja zdecydowałam się w zeszłym roku wprowadzić właśnie u siebie w szkole. Metoda o tyle wdzięczna, że bardzo motywuje dzieci do mówienia przede wszystkim. To jest to, czego brakuje na takich tradycyjnych kursach językowych, już nie mówiąc o angielskim w szkole, że raczej rozwiązuje się ćwiczenia w podręczniku, a nie rozmawia na zajęciach. A motywuje w taki fajny sposób, że dzieci grają w grę planszową. I ta planszówka to jest ja to tak zawsze porównuję trochę do popularnych monopoli, gdzie dzieciaki wcielają się w różne postaci, przechodzą przez to miasteczko Fantown, wcielając się w rolę sprzedawców, nauczycieli, policjantów, pracowników hotelu, lotniska, nie wiem, kierowców autobusów itd odgrywają między sobą scenki, przy tym wszystkim zarabiając pieniądze. No, To jest też taki życiowy, fajny aspekt. I, no i te, te pieniądze właśnie, plus jeszcze my wprowadziliśmy też to, że za te pieniądze potem sobie na koniec semestru mogą dokonywać zakupów w naszym szkolnym sklepiku i wymieniać na, na takie drobne nagrody upominki, zebrane pule pieniędzy. No więc jakby jest to ten aspekt taki motywacyjny, który właśnie rozbudza też w dziecku tę motywację wewnętrzną. także to nie jest tak, że ktoś przychodzę na ten angielski, bo mama tego ode mnie oczekuje, czy bo wszyscy mi słyszą dokładnie. To
0: jeszcze na obcy język, tak zamiast jest, na polski.
1: tylko po prostu mam z tego fan. Tak jak zresztą sama nazwa metody wskazuje, Fantom, Nie, Tam się przede wszystkim bawimy. To jest dla dzieci w wieku szkolnym, od w sumie od zerówki do siódmej klasy. Pierwszy rok mamy za sobą, z tą metodą, Zostajemy z nimi kolejny rok, bo naprawdę się sprawdza. Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, rozbudza w dzieciach motywację wewnętrzną do tego, żeby mówić w języku angielskim, a to jest znowu cel, który ma być osiągnięty dla rodzica, tak, jakby w odczuciu rodzica. Dziecka niekoniecznie, no bo dziecko to tam troszeczkę inna, inne ma pojmowanie, nie, tego w ogóle, że musi chodzić na angielski. Natomiast yy, jest ten cel osiągnięty, że rodzic rzeczywiście słyszy, chociażby przez drzwi sali, że jego dziecko mówi, a nie, że tylko widzi wypełnione ćwiczenia w podręczniku. I tutaj jakby to są kursy skierowane właśnie do rodziców, którzy oczekują, że dziecko po takim dodatkowym kursie języka angielskiego będzie mówiło, komunikowało się w języku, rozumiało ten język, a jakby kwestie tego, czy tam są piątki, czy czwórki w szkole, to jest taka troszeczkę bardziej drugoplanowa rzecz.
0: Czy mogłabyś przedstawić w pigułce, można powiedzieć, ofertę na 2022-2023?
1: Mm-hmm. Rozmawiamy tylko o kursach dla dzieci, czy o wszystkim? O wszystkim.
0: O wszystkim. O wszystkim. No, tak jak Bardzo powiedziałam, proszę.
1: firma od teraz nazywa się Igie Planet, więc tworzymy galaktykę możliwości. W związku z tym ta oferta jest taka nie z tej ziemi. Bardzo lubię grę słów, na którą pozwala mi nazwa, nowa nazwa naszej firmy. Zostajemy przy kursach języka angielskiego, no to jest w dalszym ciągu trzon, tak? Od, od tego zaczynaliśmy, ja zaczynałam osobiście I, i dalej jest to jakby główny element oferty. Z tym, że tak jak powiedziałam, no te kursy Fantaun, czyli przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym, są jeszcze rozszerzone, to znaczy rozszerzyliśmy ofertę po to, żeby móc jakby zaoferować ścieżkę edukacyjną od niemowlaczka po osobę dorosłą. I wprowadziliśmy też, weszliśmy w taką współpracę partnerską z Międzynarodowym Programem Powszechnej Dwujęzyczności Bilingual Future. To są kursy dla dzieci no właśnie już od ósmego miesiąca życia do mniej więcej szóstego roku życia, czyli tak jak właśnie dziecko kończy przedszkole, idzie do szkoły podstawowej. I to są też kursy oczywiście oparte właśnie na zabawie, na śpiewaniu piosenek, bawieniu się. Tam są znowu takie postaci, takie żuczki, Beatles i, i one są takimi wyzwalaczami dyskusji na zajęciach i uczenia dzieci reagowania w języku obcym, aczkolwiek na tym etapie rozwoju w ogóle dziecka Bardziej ważne są te zdolności receptywne, czyli to, że on potrafi rozumieć, rozumie to, co się do niego mówi, potrafi odpowiednio reagować. Jeszcze nie do końca należy oczekiwać tego, że dziecko będzie samo z siebie mówiło po angielsku, bo bo to jest jakby troszeczkę nie ten etap rozwoju w ogóle człowieka. Natomiast o tym porozmawiamy w innym odcinku szerzej i potem właśnie kończąc ten etap Bilingual Future, przechodzimy do etapu Town, kiedy to już... Bardziej powiedzmy zahaczając o tę podstawę programową ze szkoły realizujemy materiał na zajęciach właśnie grając w grę planszową. Tam są też maskotki, tak zwane fuzzy friends, które znowu jakby wyzwalają dyskusję na zajęciach i motywują dzieci do tego, żeby odpowiadać na pytania, zadawać pytania i potem wkraczamy już w świat bardziej dorosły. Po drodze jeszcze oczywiście pojawiają się u nas kursy przygotowujące stricte do egzaminów ósmoklasisty czy maturzysty. I dla takiej młodzieży w powiedzmy w szkole ponadpodstawowej, tak? czyli ta pierwsza, druga, trzecia klasa liceum obecnie i osoby dorosłe, tam oferujemy kursy bazujące na programach National Geographic Learning. Każdy zna na pewno naszą nie jako stację telewizyjną. Oni, produk- oni tworzą też świetne materiały edukacyjne do języka angielskiego, dlatego że znowu są to materiały takie mocno życiowe. E- podręcznik, który... O, widzę, że masz nawet...
0: Notatniczek.
1: Notatniczek. To jest
0: stary notatnik, mój dobry przyjaciel z wyrwanymi kartkami, z mapkami, z informacjami nawet tymi z tego odcinka. A ja chciałem zaprosić na małą przerwę. Wrócimy za chwileczkę do rozmowy. Z szerszą ofertą 2022 i 2023 zapraszam na stronę internetową do zapoznania się z tą ofertą i wracamy za chwilę. Witamy po krótkiej przerwie. Ze mną jest kolejny gość podcastu Remedium i Gamroczek.
1: Cześć. Jestem, Myślałem, jestem, że nie ma.
0: Musiał tu to grać później. Dobrze. Jest z nami. Jeszcze jest i też jest. Jeszcze nie uciekła. Nie. I nagrywamy dużo. I będą inne odcinki, także się przygotujcie, zapnijcie pas, będzie angielski, będzie będzie nauka, będą plany, dobrze sprecyzowane plany. A teraz chciałbym zapytać, na co zwrócić szczególną uwagę przy doborze kursów językowych?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo nie ma się co oszukiwać, oferta na rynku jest bardzo szeroka. Szkół językowych i nie tylko w ogóle takich placówek edukacyjnych oferujących naukę języków obcych jest multum. No i właśnie, teraz co zrobić, żeby trafić odpowiednio i żeby rzeczywiście osiągnąć ten swój cel? Przede wszystkim zacząć sobie właśnie od określenia tego celu. Myślę, że to jest rzecz, którą zanim w ogóle zdecydujesz się, zanim zaczniesz wertować oferty, googlować hasła typu szkoła językowa Gliwice czy jakiekolwiek inne miasto, warto sobie to ułożyć w głowie, tak? Dlaczego? Jakie jest moje dlaczego? Dlaczego ja się zapisuję na kurs, czyli to, co rozmawialiśmy wcześniej, tak? Bo nie wiem, chcę dostać awans w pracy, bo chcę przestać czuć to zażenowanie czy jakikolwiek inny powód. I jaki jest mój cel? Tylko tak jak tutaj za moją skromną radą skorzystać z tej techniki SMART, doprecyzować sobie i dopiero na samym końcu zastanowić się, jaka forma nauki pomoże mi ten cel osiągnąć. Dlatego, że form nauki jest sporo. Po pierwsze... Może to być, znaczy tak, pierwsza, zwłaszcza w naszej pokowidowej rzeczywistości, no, pierwszy taki filtr, powiedzmy, jeśli chodzi o dobór zajęć, to jest czysto mają być zajęcia stacjonarne czy zajęcia online. Myślę, że zwłaszcza jako taki świadomy dorosły człowiek, trzeba sobie odpowiedzieć na pytania: czy ja mam czas i energię na dojazdy, albo z drugiej strony, czy ten szklany ekran nie będzie mnie męczył, nie będzie mnie ograniczał, czy nie będę się wkurzał, że mi nie wiem, na łącze internetowe. Więc na takie pytania sobie odpowiedzieć, tak? Czy ja chcę u- widzieć się face-to-face, face, czy chcę jednak, nie wiem, oszczędzać czas na dojazdy, no ale kosztem tego, że nie ma tej takiej stuprocentowej interakcji nie? Między, między nauczycielem a uczniem? Druga, drugie pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, czy ja chcę się uczyć w grupie? czy chce uczyć się indywidualnie. Wiadomo, że za jednym i za drugim idą inne koszta, no bo nie ma się co oszukiwać, że kurs indywidualny z pewnością jest droższy od kursu stacjonarnego, stacjonarnego jak stacjonarnego, ale grupowego. I właśnie, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy... Mam po pierwsze środki, żeby ewentualnie uczyć się indywidualnie, w ogóle jaką, jaką kwotę mogę przeznaczyć na naukę, nie? bo to też jest bardzo ważny czynnik, który de- determinuje nasz wybór. Natomiast druga rzecz, czy ja się będę lepiej czuł sam na sam z nauczycielem, czy jednak w grupie, tak? poznam nowych ludzi, bo jest bardzo dużo osób dorosłych, które są takimi typowymi zwierzętami stadnymi, i po prostu lepiej się czują w grupie, lepiej zapamiętują, podoba im się to, że mogą wchodzić w interakcję nie tylko z nauczycielem, ale też z osobą, która jest na przybliżonym poziomie językowym. Plus właśnie cały ten aspekt taki społeczny, właśnie, że poznaje nowych ludzi, może zawierają się nowe przyjaźnie, możemy się wymieniać doświadczeniami, tak? to też jest bardzo ważny aspekt w procesie nauki dorosłego. I dopiero po odpowiedzeniu sobie na te trzy pytania, czyli online czy stacjonarnie, grupowo czy indywidualnie i jaką kasę ja mogę przeznaczyć na naukę, zacząć sobie wertować oferty, które są dostępne na rynku. To już troszeczkę sobie odsiejemy, na pewno nie wiem, na przykład jeśli jest szkoła, która oferuje tylko zajęcia online, a ja chcę stacjonarnie, no to już nawet nie będę wgłębiać się w zasady oferty, bo, bo nie jest to na tyle ważne. No i Tutaj tak naprawdę bardzo ważnym czynnikiem, który będzie decydował o tym, czy ja będę zadowolony z kursu, czy osiągnę swój cel, czy będzie mi to dawało satysfakcję, radość, czy rzeczywiście ta nauka będzie owocna, jest osoba prowadzącego, lektora. I niestety bardzo rzadko mamy okazję poznać lektora zanim zaczniemy z nim naukę. Bo zazwyczaj jest tak, że zgłaszamy się gdzieś do jakiejś szkoły, tak? chce się zapisać na taki i taki kurs no i potem przychodzi do zajęć i zwłaszcza jeśli są to zajęcia indywidualne i nie ma tej chemii pomiędzy nauczycielem a uczniem, no to z moich doświadczeń wynika, że to jest kurs od razu skazany na porażkę i to są pieniądze wyrzucone w błoto. Więc Osoba lektora, osoba prowadzącego jest tak naprawdę czynnikiem determinującym. Jaka to jest, wiesz, szkoły, w ogóle firmy prześcigują, prześcigają się w tych właśnie takich chwytach marketingowych, że korzystamy z takich i takich metod, pracujemy na takich i takich materiałach, dajemy ci w gratisie gadżety, dostępy do platform i tak dalej, natomiast Ja osobiście odnoszę wrażenie, że w tym wszystkim, w tej całej takiej właśnie gonitwie ofert, konkursie ofert, pomija się czynnik ludzki, który w procesie nauki języka jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, żeby ucząc się języka wchodzić w interakcję, a z chęcią wchodzimy w interakcję z człowiekiem, którego szanujemy, którego lubimy, z którym nadajemy na podobnych falach. To jest takie normalne, mi się wydawało. Natomiast gdzieś ja, tak jak powiedziałam, mam wrażenie, że o tym się zapomina, a to jest bardzo ważne, jeśli decydujemy się na wybór kursu. I dlatego, co ja mogę doradzić? Jeśli są firmy, szkoły, centra edukacyjne, które wiedzą, że mają dobrych trenerów, czy czy lektorów, czy jak zwał, tak zwał, i piszą o nich publicznie na swoich stronach, no to zawsze można sprawdzić, wygooglować daną osobę, tak? Sprawdzić jej profil na Facebooku, na Instagramie, bo zazwyczaj teraz już każdy ma. Wygooglować typowo, tak? Dowiedzieć się czegoś więcej o tej osobie. Być może gdzieś w wynikach wyszukiwania wyjdą jakieś, nie wiem, stare rekomendacje z jakiegoś profilu z korepetycjami. Nie jest to trudne. Trochę jest to z drugiej strony przerażające, że tak łatwo inwigilować w dzisiejszych czasach, ale z punktu widzenia klienta, ja na przykład będąc takim potencjalnym klientem, tak właśnie bym zrobiła. Że, że sprawdziłabym tę Annę Kowalską, czy Jana Nowaka, który ma być moim nauczycielem z założenia, albo przynajmniej potencjalnym nauczycielem, tak, bo widnieje na stronie danej szkoły, więc wiem, że jakieś tam jakieś prawdopodobieństwo jest, że będzie moim nauczycielem, Często można, nie wiem, zauważyć na prywatnym profilu, czym się interesuje. Jeśli to są zainteresowania podobne do moich, to już wiadomo, że będziemy mieli przynajmniej o czym gadać. Już już będzie inaczej. Więc przy wyborze kursu ja bym się kierowała takimi wytycznymi, czyli przede wszystkim ten człowiek, z którym ja będę siedzieć, czy to się łączyć online, czy, czy będę z nim siedzieć w sali i się uczyć. A te wszystkie dodatki, one są fajne, ale zwłaszcza dla dorosłego zazwyczaj to jest troszeczkę przerost formy nad treścią, dlatego, że jeśli dostajesz tyle tych narzędzi do dodatkowej gdzieś tam nauki, to nawet nie masz czasu na ich wykorzystanie. Bo ja to to wiem z własnego doświadczenia. Myśmy też zaproponowali dorosłym uczniom korzystanie z platformy. No i prawda była taka, że 80% się w ogóle do niej nie logowało, a z tych 20%, które się logowały, no to może tak Kolejne 20% coś tam rzeczywiście na tej platformie robiło i to jakby nie wynikało z ich niechęci, tylko z tego, że oni mówili, Słuchaj", czy słuchajcie tak, do nas jako do, do lektorów, ja nie mam czasu na to, żeby jeszcze siedzieć w domu i rozwiązywać jakieś ćwiczenia. Ja po to zapisałem się na kurs, żeby wyciskać go jak cytrynę nie? i z tych 60 czy 90 minut zajęć, które mam, rzeczywiście jak najwięcej zapamiętywać. Więc dlatego ten lektor jest taki ważny, żeby on potrafił tak zagospodarować tych 60 czy 90 minut zajęć, czy ile one trwają, żeby uczeń miał poczucie, że coś z nich wynosi i że nawet jeśli spotkamy się dopiero za tydzień, to i tak ten proces, ten progres zachodzi.
0: A chciałem powiedzieć, czy tutaj zadziałało skojarzenie poprzez cytrynę, która leży u nas obok na stole?
1: Nie. Lubię określenie wycisnąć jak cytrynę, Aha. to, że one się znajdują na stole, to jest przypadek. I są dwie cytryny. Każdy dostanie
0: jedną, jak będzie stąd wychodził po nagraniu podcastu i to jest nie jest prezent, to nie jest łapówka, to jest po prostu cytryna do herbaty.
1: No właśnie, teraz jesteśmy w trakcie przeprowadzki. Teraz mam na myśli wakacje 2022. Od września będzie nas można znaleźć przy ulicy Daszyńskiego 154 w Gliwicach. Na pierwszym piętrze wjazd od ulicy Jondy. Tam na razie lokal jest w remoncie, ale tam czekać nas będą cztery przestronne sale w których właśnie będziemy mogli organizować oprócz kursów językowych przyjęcia urodzinowe dla dzieci, imprezy tematyczne typu Halloween, bal przebierańców, spotkanie z Mikołajem. Oprócz tego też cykliczne kursy robotyki, szachów i podstaw tańca nowoczesnego dla dzieci. Wszystkie te prowadzone dwujęzycznie. Tak jak to, już to wszystko u was jest? wcześniej. Tak, będzie, jeszcze nie jest, będzie. No i oczywiście, tak jak mówiłam, kursy dla dorosłych. Zatem serdecznie zapraszamy. Co jest ważne i myślę, że też może być dobrym czynnikiem sprzyjającym podjęciu decyzji w przypadku klienta, to jest to, że my zawsze zapraszamy na pierwsze zajęcia nieodpłatnie. Można po prostu zapisać się, wyrazić chęć taką, że chcę uczestniczyć w takich zajęciach dla mnie próbnych, Zobaczyć właśnie, przede wszystkim poznać lektora, bo to co mówiłam wcześniej, ten lektor jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o tym, czy ja rzeczywiście wytrwam w tym swoim postanowieniu dotyczącym nauki języka, czy też nie. Zobaczyć materiały, na których pracujemy, zobaczyć samo miejsce, tak? bo jakby otoczenie też jest ważne przy nauce, te warunki, które, które panują w sali. No i dopiero potem podjąć decyzję.
0: Poczuć się międzyplanetarną energię Iggy z Planet. Iggy Planet.
1: Jeśli chodzi o nasze miejsce w sieci, to można nas znaleźć pod adresem www.youspeak.pl Jeszcze posługujemy się starą nazwą firmy. Profile na Facebooku, na Instagramie. Na Facebooku to jest szkola.youspeak. Na Instagramie Kreska na dole, tak zwana podłoga bodajże. Gleba. Gleba. You speak. No a tak jak mówię, jeszcze z racji tego, że ten rebranding tak, to jest proces dość złożony i długi, no to jeszcze się posługujemy w social mediach, w sieci w ogóle starą nazwą. Chociażby dlatego, że bardzo dużo osób właśnie kojarzy nas z tej nazwy. Natomiast no, na pewno stopniowo będziemy zmieniać te adresy na takie, które są związane z IGI Planet.
0: A dla miłośników dzwonienia, wydzwaniania i pisania maili?
1: Hmm. Jeśli chodzi o maile, to office.małpa.youspeak.pl, to jest taki adres biurowy. Jeśli chodzi o połączenia telefoniczne, to mamy numer stacjonarny z kierunkowym 32 411 1104.
0: Zapamiętałem cały moment. <taki> um, prosty dobrze Dobrze. Dobrze. A teraz zapytam, dlaczego akurat y, klient y, bądź y, dlaczego osoba, która chce się nauczyć języka angielskiego czy niemieckiego, tak też, bo macie w ofercie język niemiecki, dlaczego akurat ma wybrać y, firmę waszą? Bo to jest y, takie pytanie, które mnie nurtuje, bo jakby Chciałbym, żebyś mi tu pokazała w tej wypowiedzi, ponieważ dla klienta ważny jest czas i pieniądze i warto by było określić, obronić, dlaczego akurat wasza firma.
1: Bardzo dobre pytanie i odpowiem może trochę przewrotnie. Powiem, dlaczego nie konkurencja? Dlatego, że już troszeczkę wspominałam o tym wcześniej, panuje obecnie taki nurt w branży edukacyjnej, który obserwuję już, zwłaszcza od czasów COVID-a, właśnie w takim obiecywaniu gruszek na wierzbie klientom, którzy łapią się na promocje, które tak naprawdę nie są promocjami, tylko po prostu przekreślona cena jest zawyżoną, ale to swoją drogą. Natomiast Ludzie łapią się na obietnice szybkich efektów przy minimalnym albo zerowym wysiłku i wkładzie własnym. A to, co nas wyróżnia i moje osobiste podejście, które też dzielą lektorzy przeze mnie zatrudnieni i pracujący w Igie Planet, to jest to, że my tych gruszek na wierzbie nie obiecujemy, tylko pracujemy troszeczkę innym systemem. Motywując ucznia, pomagając mu znaleźć jego mocne strony w całym procesie nauki i przede wszystkim pomagamy mu uświadomić sobie, co ja muszę zrobić, żeby swój cel osiągnąć. Więc dla nas najważniejszym jest to, żeby klient, nasz uczeń nie był numerkiem w systemie, to nie był jakimś tam Janem Kowalskim, tylko to jest pan Jan Kowalski, który pracuje w takiej w takiej branży. Wiemy, że uczył się języka na przykład przez ileś tam lat w takiej i w takiej formie. Wiemy, czy mu się to podobało, czy nie. Wiemy, czy w swoim odczuciu wówczas zrobił postęp, czy nie zrobił postępu. Wiemy, czy mu się te zajęcia podobały. I wiemy, czego od nas oczekuje, jakiego rodzaju wsparcia. A wiemy to dlatego, że każdy, kto zgłosi chęć uczestniczenia w naszym kursie, dostaje na maila taką bardzo szybką i łatwą do wypełnienia ankietę, która się nazywa analiza potrzeb. I to jest bardzo proste narzędzie, dzięki któremu oszczędzamy też czas na pierwszych zajęciach, na przykład. I możemy już zacząć prowadzić lekcje, a nie wypytywać, tak, i przeprowadzać wywiad, i robić tak zwaną lekcję organizacyjną. Dlatego, że my już wiemy, z kim konkretnie pracujemy tak? to jest człowiek z konkretną historią, z konkretnymi marzeniami dotyczącymi oczywiście, tej sfery językowej z konkretnymi obawami, który. Potrafi nie wiem, w dodatku określić, czy lepiej uczy się słuchając, robiąc, czytając, rysując. I to są takie drobne rzeczy, które pozwalają nam jakby podkreślić to, że my pracujemy z człowiekiem. Druga rzecz, która też myślę, że bardzo nas wyróżnia na tle konkurencji, to są ludzie i myślę, że moje osobiste podejście jako właściciela firmy, bo tak jak mówiłam, jakby ja jestem rodowitą gliwiczanką, ja się tu urodziłam, tu wychowywałam, tutaj skończyłam szkołę i bardzo wielu ludzi znam, tak? nawet nie tyle, że są moimi klientami, tylko no po prostu, no, miasto nie jest na tyle duże, żeby gdzieś tam się przy okazji nie poznać. I Mam takie myślenie i mam nadzieję, że nigdy tego myślenia się nie pozbędę, to to, że firma to ludzie. I tak jak mówiłam, można szykować fajerwerki pod tytułem metody takie, śmakie, owakie, gratisy takie, śmakie, owakie, ale nic nigdy nie zastąpi osoby prowadzącego. Dlatego dla mnie bardzo ważne jest osobiście to, żeby w moim zespole Pracowali pasjonaci, oczywiście języka, tak? Osoby, które doskonale znają ten język, ale jednocześnie są bardzo charyzmatyczne i po prostu kochają pracę z drugim człowiekiem. I moje doświadczenie, już teraz w sumie sześcioletnie, w prowadzeniu firmy i zatrudnianiu ludzi pokazuje mi, że to nie zawsze, a nawet przewrotnie powiem rzadko kiedy, idzie w parze z papierem, który człowiek ma jako tam, nie wiem, magister filologii na przykład, tak? czy, czy studiów lingwistycznych. Oczywiście to jest zawsze mile widziane, nie powiem, że nie. Ale najlepsi lektorzy, których, z którymi współpracowałam, czy z którymi współpracuję, rzadko kiedy mają takie stricte filologiczne wykształcenie. Oni po prostu świetnie znają język, z różnych przyczyn, mieszkali ileś lat za granicą, czy zdali jakieś certyfikaty, czy po prostu posługują się nim na co dzień w kontaktach, nie wiem, z rodziną czy, czy ze znajomymi. Natomiast są takimi czarodziejami, wiesz, czasem poznajesz takie osoby, że patrzysz na niego, czy na nią, mówisz, wow, ale fajny człowiek, ale pozytywny, taki zarażający pozytywną energią, I jak fajnie jest go słuchać, jak fajnie jest robić z nim coś razem. I w pewnym momencie łapiesz się na tym, że to nie chodzi o ten kurs angielskiego, nie chodzi o te tam, nie wiem, nauczone słówka, tylko chodzi o to, że wy przez te 60 czy 90 minut możecie sobie pobyć razem, świetnie się razem bawić, spędzać fajnie czas, a to, że wypadkową tego wszystkiego jest progres językowy, no to w ogóle sytuacja idealna. Dlatego dla mnie... To jest taka złota moja zasada, że ja osobiście rekrutuję każdego lektora, który pracuje u nas. Nawet w zeszłym roku, kiedy 1 czerwca urodziłam swoją drugą córkę. No i potem w lipcu zawsze zaczynamy rekrutację, czyli ta moja mała miała dosłownie kilka miesięcy. Ja wówczas prowadziłam rekrutację, rozmowy rekrutacyjne na Google Meet online z dosłownie dzieckiem przy piersi. (grym) I jakby powiedziałam sama sobie, że no Nie pozwolę nigdy na to, żeby ktoś w moim zespole nauczał, kogo ja nie poznam wcześniej, nie zobaczę, jaką jest osobą. Więc myślę, że to jest też ważne, bo w tych, zwłaszcza w tych wielkich szkołach takich sieciowych jest tak duży przemiał lektorów i taka, brzydko to nazwę, ale łapanka, tak? że już byle kto niech tylko będzie, bo po prostu mamy kurs i musimy go szybko obsadzić, no i potem się rodzą właśnie takie ci wieczni, uczący się, dorośli, którzy zapisują się na jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty kurs i dalej mają poczucie, że, że nie robią progresu. nie bo, bo koniec końców brakuje tego bodźca pod tytułem prowadzący, mój mentor, tak taka osoba, dzięki której ja mam taką dużą motywację do nauki. Bo jeśli tego nie ma... No to sorry, ale naprawdę rzadko kiedy zdarza się dorosły taki, który jest sam w sobie na tyle zaparty, żeby wytrwać ten proces. A proces jest długi, jest męczący, jest nużący, no bo no niestety to nie jest tak, że weźmie się magiczną pigułkę i nagle wiedza wchodzi do głowy. tak? No to są lata, zazwyczaj to są lata, przynajmniej długie miesiące, No ale w perspektywie życia to raczej lata, które spędzamy na nauce, no i teraz, no, jeśli mamy to robić z kimś, kto przychodzi do pracy za karę, albo jest wiecznie, nie wiem, zmęczony i wiecznie spotkową na ustach, tak? Obrażony, że musi tu być. Znowu on. No, no, znowu on, no jesu. No to właśnie, no to wtedy ci się odechciewa, nie? A jeśli jest taka osoba, że nawet jak ty masz zły dzień, nie wiem, miałeś jakieś problemy w pracy, pokłóciłeś się z przyjacielem, z mamą, z żoną, z mężem, i przychodzisz na te 60 minut i wchodzisz i to jest trochę jak taka terapia, nie? czy grupowa, czy indywidualna.
0: Naładuje dobrą energią tak. taki lektor. I to jest ten lektor ten właśnie im... z tej firmy. Tak,
1: i to jest ten lektor, to jest ta Wiktoria, ta Paulina, ten Borys, te, ta Magda, ta Angelika, ta Renata, którzy pracują u mnie. I ja wiem, bo zdobywam feedback od klientów i wiem, że to są właśnie tacy czarodzieje, nie? że oni potrafią tak zagospodarować ten czas lekcji, że a to już? Już się skończyło? Naprawdę? Plus to, że za dwa, trzy miesiące czy więcej czasu no, klient rzeczywiście widzi swój progres tak? i widzi, że e, osiągnął swój cel, bo i to jest też myślę tak, trzeci czynnik, który nas wyróżnia, Większość telefonów, większość zapytań, która wpada o kursy do nas, jest obsługiwana przeze mnie osobiście. Mam dwie dziewczyny do pomocy, jedną na recepcji, jedną tak w pracy biurowej. Iwona, pozdrawiam cię serdecznie. Które oczywiście też obsługują te telefony i maile, ale no z racji tego, że pracują tylko na części etatu, no to mimo wszystko większość i tak wpada do mnie. I jeśli zgłasza się osoba dorosła, to bo ja sama kiedyś też, będąc tajemniczym klientem, wykonywałam telefony do innych szkół językowych, mówiłam, że chce się zapisać na taki i taki kurs. dobrze, ok. Dni takie i takie, koszt taki i taki. Natomiast, tak jak powiedziałam, ja większość telefonów, zapytań obsługuję indywidualnie. I kiedy dzwoni, czy pisze maila do nas, do mnie, taki dorosły, który chce się zapisać na kurs to ja taki króciutki wywiad już przeprowadzam podczas tej rozmowy, tak? Jakby, A dlaczego chce się pan zapisać? Na czym panu zależy? Gdzie pan chce być na koniec tego kursu, jeśli chodzi o swój rozwój językowy? Czy pan się już uczył? Jeśli tak, to w jakiej formie? Czy ta nauka panu odpowiadała? I to już mi się wydaje, że jest taki pierwszy punkt złapania tej relacji z klientem, bo dla mnie w ogóle relacje w życiu są bardzo ważne z ludźmi i klienci to też ludzie i firma to ludzie, więc uważam, że że te relacje są czasem ważniejsze niż profity, ale też przekładają się na profity, to tak swoją drogą. Natomiast właśnie ważne jest to, żeby doradzić temu klientowi i ja jako osoba, która już siedzi w tym kilkanaście lat, pracuję z dorosłymi od 10 lat, jakby wiem, że ten konkretny człowiek, który tak pokrótce opisał mi swoją sytuację i to, dlaczego wykonał ten telefon do mnie, ja już mu mogę coś doradzić, tak, coś powiedzieć, co się sprawdzi lepiej, chociażby czy kurs indywidualny, czy grupowy, czy z dojazdem, czy bez dojazdu. Nie, Więc myślę, że to jest ważne i to jest też coś, co, co nas wyróżni, bo w większości przypadków odpowiedź na taki telefon, to jest OK, zapisuję. Nie? I jakby nie ma, nie ma tego takiego wybadania potrzeb klienta. A myślę, że z tego potem rodzą się frustracje, nie? bo ja po prostu zostałem zapisany na kurs, ale ja nie jestem specjalistą i ja nie wiem, czy ten kurs będzie dla mnie odpowiedni. I wydaje mi się, że firma, która oferuje takie usługi, powinna właśnie zachować się profesjonalnie i wybadać te potrzeby najpierw, żeby móc doradzić kurs. Bo potem, jeśli ja zapiszę na kurs konwersacyjny człowieka, który chce się przygotować do certyfikatu, to wiadomo, że on będzie niezadowolony, bo taki kurs go nie, nie przygotuje do tego certyfikatu. I w drugą stronę, tak? jeśli ktoś chce nauczyć się po prostu rozmawiać swobodnie w pracy czy na wakacjach, no to kurs przygotowujący do egzaminu, nie wiem, CAE czy jakiegokolwiek innego nie zapewni mu tej kompetencji, bo egzamin to jest też czytanie, to jest też pisanie, to jest też znajomość środków językowych, które niekoniecznie są przydatne w takim potocznym mówieniu codziennym. Zatem myślę, że ten moment, kiedy ten klient wykonuje telefon i kiedy ja mogę coś mu doradzić, to jest moment, który też decyduje o tym, że wiele osób decyduje się mi i nam zaufać. No i potem jak kończy się kurs, to mówią, ok, fajnie, jestem zadowolony. Tak? jakby Jestem we właściwym miejscu.
0: A gdzie można znaleźć wasze rekomendacje? Są na stronie?
1: Na Google. Przede wszystkim na stronie mamy wtyczkę z Google, więc tam są na Facebooku też są rekomendacje. Na stronie też mamy, będą, bo teraz strona w, sumie w najbliższych tygodniach będzie w przebudowie, ale też mamy rekomendacje z firm, bo też współpracujemy z firmami, szkolimy pracowników firm. No i też doczekaliśmy się paru pozytywnych opinii z takich naprawdę dużych firm.
0: A tak samo jak i klient, który, który poszukuje kursu, szukając, starając się znaleźć odpowiednią osobę do wywiadu. No to postanowiłem, że to będziecie wy. No i nie ma tutaj żadnej mm, spełniłam ma- oczekiwania. Tak, tak, tak. tak uważam. Jest to strzał w dziesiątkę. Uważam, że, że to był bardzo dobry wybór i, i możemy y, znieść to z wodą, bo mamy wodę za to, jeśli chcesz. Cheers. A nie będę mówił po angielsku.
1: <laughs>
0: zdrowie, zdrowie. A co można zrobić więcej poza kursem, aby nauczyć się języka, żeby robić to częściej?
1: Dużo można i wcale nie trzeba ładować w to kolejnych środków finansowych. Przede wszystkim otaczać się językiem. To jest tak zwana imersja językowa, czyli takie zanurzenie w języku. Bardzo proste rzeczy w takiej rutynie dnia codziennego, które można wykonać. Po pierwsze, zmienić sobie język menu w telefonie, w tablecie, w komputerze. Z polskiego na ten docelowy, którego się uczymy. Dlatego, że my takie urządzenia bardzo często obsługujemy intuicyjnie. Nawet jakby nie musimy myśleć, w jaką funkcję mamy kliknąć, po to, żeby uzyskać tam zamierzony efekt. A tu przy okazji po prostu patrzymy tak, na te słowa, wyrażenia, więc jest to bardzo dobra, taka prosta rzecz, którą można zrobić. Druga, no to podejrzewam, że znana wielu osobom, zrezygnować z lektora na Netflixie, czy, czy w, oglądając filmy w ogóle, czy seriale i przełączyć się na napisy. Ja tak moim uczniom doradzam, że na przykład jak masz, nie wiem, jeden odcinek jakiegoś serialu, który super lubisz, obejrzyj go sobie kilka, w sensie taki, że ci się nie przeja tak jak obejrzysz drugi czy trzeci raz, obejrzyj ten sam odcinek, pierwszy raz z napisami, drugi raz na przykład w połowie wyłącz już te napisy, a trzeci raz je tak sobie włączaj, wyłączaj, włączaj, wyłączaj, a czwarty raz to już w ogóle bez napisów będziesz pamiętał. Bardzo prosta też rzecz, a bardzo pomocna, jeśli chodzi o wyłapywanie, No w filmach i serialach dochodzi nam ten taki bardzo mocno życiowy język, no chociaż wiadomo, no, są nie wiem, seriale dokumentalne, w których język jest bardziej naukowy, więc znowu zależy, po co nam ten język, tak? dlaczego my się go uczymy i, i wtedy można sobie dobierać te treści. Trzecia rzecz, którą ja też bardzo lubię, to są własnoręcznie robione fiszki, czyli karteczki z, ze słówkami. Można sobie robić po prostu zwykłe te takie przyklejane karteczki i naklejać, nie wiem, na lampkę naklejam lamp, nie? na biurko naklejam desk. Chodzi o to, żeby opatrzeć się z tymi słowami jak najwięcej, I to jest bardzo pomocne przy nauce słówek, właśnie. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to przełączyć się na słuchanie radia czy wiadomości w języku angielskim. Obecnie, nie wiem, dzięki łączom internetowym, możemy obejrzeć tak naprawdę każdą stację świata, czy czy też po prostu nawet w telewizji kablowej, nie? Jest, nie wiem, CNN, BBC, czy, czy różne inne, nie wiem, niemieckojęzyczne, włoskojęzyczne stacje. I posłuchać sobie, po prostu. To tak? jakby nie chodzi o to, że ty masz od razu wszystko rozumieć. Chodzi o to, że ty się masz osłuchać z językiem. I w pewnym momencie mózg zacznie wyłapywać coraz więcej słów i znowu na bazie skojarzeń, tak, że usłyszałeś słowo, e, nie wiem, outbreak, jako wybuch w kontekście przedwojny, nie? I widzisz te informacje spływające o tym, że wybuchła wojna, wiesz, że wybuchła wojna. I na tej zasadzie, w pewnym momencie twój mózg zajarzy tak bardzo podprogowo, że outbreak to wybuch. Nie? E, więc to jest też bardzo dobra technika. Kolejna rzecz, no to, to jest właśnie internet i całe dobrodziejstwo, które z niego wynika. Interesujesz się, nie wiem, gotowaniem, to zamiast blogów e, kulinarnych w języku polskim zacznij sobie przeglądać blogi w języku angielskim. Oczywiście, no, okej, okay, możesz początkowo korzystać z funkcji Google Translate, ale stopniowo rezygnuj z niej, tak, żeby czytać, nie wiem, oglądać vlogi w języku, angiel- znaczy w języku tym docelowym, tak? Nie rozmawiamy teraz tylko o angielskim, ale internet to jest galaktyka możliwości. Znowu nawiążę do naszego hasła. Oczywiście warto, na przykład, mając swojego doświadczonego, profesjonalnego lektora, podpytać go, tak? gdzie ja w tym internecie znajdę rzetelne źródła informacji, no bo to też nie zawsze jest tak, że wszystko, co jest w języku angielskim, to jest na przykład napisane dobrym angielskim, czy powiedziane dobrym angielskim, a też nie chodzi o to, żeby utrwalać sobie te błędne wzorce językowe. Nie? Więc jeśli już osłuchujecie czy oczytuje z językiem, to z takim, który jest poprawny, żeby nie uczyć się błędnych wyrażeń. I to są takie, no plus całe może aplikacje, no też nie będziemy robić product placement tutaj, więc nie będę wymieniać nazwy, no ale. Chociażby wchodząc w sklepy z aplikacjami na swoich smartfonach, można znaleźć mnóstwo aplikacji, czy do słówek, czy do właśnie słuchania, czy do oglądania jakichś krótkich filmików, które są darmowe i które pomagają nam w tym, żeby właśnie się otaczać językiem. Zatem to są takie... Myślę, że dla człowieka dorosłego, zagonionego, który wiecznie nie ma czasu, to są takie najprostsze rzeczy, które nie wymagają dodatkowego wysiłku, nie wymagają dodatkowego wkładu finansowego, a robione systematycznie, bo to jest ważne, robione systematycznie i długofalowo, przynoszą fajne rezultaty.
0: Także powolutku już musimy kończyć, zakończyć ten odcinek językowy, pierwszy językowy odcinek podcastu Remedium, podcast Rozwoju Osobistym. Moim gościem była pani Iga Mroczek, właściciel firmy Igi Planet. Tak. To był odcinek o nazwie...
1: Jak dorośli uczą się języka. A może ja zapowiem też (śmiech) przy okazji. Bo to pierwsza, ale chyba nie ostatnia nasza rozmowa. Uzgodniliśmy z Darkiem, że kolejnym razem porozmawiamy o tym, jak dzieci
0: uczą się języka. I będzie tu więcej informacji o rodzinie, o zainteresowaniach, o trudniejszych... Trochę więcej prywaty. Tak, tak. O trudniejszych chwilach, o tym, jak być przedsiębiorczynią, jak być przedsiębiorcą. A jaki jest w angielsku przedsiębiorca?
1: Entrepreneur.
0: Piękne słowo, moje ulubione. Może kiedyś zostanę taką osobą, takim panem. Panem szefem. Tak, panem szefem. Trudno się jest żegnać. Zapraszamy do kolejnego odcinka.
1: A ja jeszcze przypomnę, że z kodem Remedium zapisując się na kurs online przez naszą stronę www.uspeak.pl w zakładce zapisy online wpisując właśnie kod rabatowy Remedium, nasi słuchacze otrzymują 10% zniżki na wybrany pakiet lekcji
0: online. Także kończymy. Warto uczyć się języku, warto poznawać ludzi, warto inwestować w siebie, a jako, że jest to Podcast o rozwoju osobistym, to nie może tutaj zabraknąć ciekawych pomysłów, ciekawych ludzi. No i oczywiście, jak podkreślam, hashtag tematy warte uwagi. Do zobaczenia.
1: Dziękuję.